قصه های ایران کهن برای خود سال و میان سال و کهن سال کتاب دوم مرز با نامه سلام بر دوستان خوبم شب شما بخیر بقیه قصه مرزبان نامه و آخرین بخشش رو میخوام براتون بگم مرزبان نامه امشب تموم میشه قصه ما به اونجا رسید که آزاد چهر و ایرا با هم گفتگو میکردند و آخرین قصه که ایرا برای آزاد چهر گفت در ارتباط با آین و رسم آین یعنی روشی که همه با هم بهش اعتقاد دارند و دنبالش میکنن مثل آین نوروزی که همه نوروز رو جشن میگیرند رسم خاصیه در ایش کتاب اینن بشتن چیکار باید بکنید همه میدونند از گذشتگانشون یاد میگیرند و انجام میدند بعد از این قصه گفتنها برای یکدیگر آزاد چهر و ایرا حرکت کردند و از کوه خودشون اومدن پایین کوه دیگری رفتن بالا همچنان کوه های بلند رو بالا و پایین رفتن تا رسیدن پای کوهی که لونه و آشیانه پادشاه یعنی اقاب در اونجا بود کوهی بسیار بسیار بلند که وقتی کسی نگاه میکرد اگه کلاس سرش بود کلاس سرش میافتاد چون سرش رو باید کامل میبرد قبل و هر حال دیم به سلاحیه میگن کلا هست سرش افتاد یعنی که قدیم میبینید بچه همه کلا میذاشتن سرشون گفتم اینو قبلا براتون هجاب آقایون بوده همه کلا داشتن و اونه که کلا نوشتن پارسی رو سرشون میبستن یا چیزی مثل دستار که همون شبیه امام است و هر حال این هم از اصطلاح کلا هست سر افتادن آزاد چهر ایرا رو برد در یه جای امنی نشوند گفت و اینجا باش جایی نرو تا من دوستی دارم که این دوست یک باز هستش باز هم اقاب کوچولوی شکاریه که اگرچه از به اندازه اقاب بزرگ نیست ولی بسیار عاقل و فهمیده است و با پادشاه نزدیکی داره میرم باش صحبت کنم ببینم آیا میتونه منو پیش پادشاه ببره یا نه رفت و رفت و رفت تا رسید به بازی که دوستش بود سلام کرد و گفت سلام دوست قدیمی خوشحالم که میبینمت بگو ببینم چه کاری از دست من برای تو برمیاد اومدی اینجا چی کار؟ گفت میدونی که من در کوههای آزربایجان زندگی میکنم بسیار دور از اینجا کوه کوچکیست در مقایسه با کوهی که پاچاه بزرگمون در اون زندگی میکنه گرفتاری و مشکلی دارم و مشکلم این هستش که به تو اعتماد میکنم من اگر این رو جای دیگه بگم پادشاه بشنبه خب منو میکشه ولی مشکلم رو برات میگم ما سالها با همسرم بچه دار میشیم پادشاه از اونجا سال یک بار رد میشه بچه های من رو میخوره و من نمیدونم چیکار کنم اومدم نزدیک خودش باشم که شاید رحمی بکنه و دیگه بچه های منو از بین نبره ایرا همسر من دائم چشمش پره اشک به خاطر بچه که از دست داده باز گفت که میدونم دردت رو میفهمم اون چی که بین من و تو هستش بین تو دوسته و جایی گفته نمیشه اگر این گفتگوهای ما به گوش پادشاه برسه کار هر دو ما ساخته است پادشاهان معمولا آدمهای زیاد فهمیده و عاقل نیستنده اما چون با دیگران زیاد سر و کار ندارند و در قصر خودشون با اطرافیان محدودی زندگی می کنند 
معمولا اگر کسی بره پیششون و ازشون کمکی بخواد احتمال داره که جواب مثبت بهش بدنده شاید پادشاه حیوانات اینطوری بوده ولی پادشاه انسان ها معمولا اینطوری نبوده جز ادی خیلی کمی ادی بسیار کمی از پادشاهان ایران بودند که پادشاهان خوبی بودند مثل خسرو انوشیروان اول خسرو اول انوشیروان که به عدل و دادگری مشهور بوده و یکی هم کریم خان زند که ملایری بوده لور بوده یعنی ایرانی واقعیه خب ما خاک ایران واقعا که اون هم پادشاه خوبی بوده پادشاه ایران اکثرا از سرزمین های دیگه اومدن مثل سلجوقیان که ترک بودن ترک نه ترک آذربایجان خودمون که آذربایجان سرزمین ایرانیان است و ترک هایی که اونجا هستن اصلا ایرانیان اصالتن بلکه از سرزمین های دوردست ترکمن صحرا و بالاتر ترکمن صحرا یعنی شرق دریای خزر اومدن قزنویان همینطور خارزشاهیان همینطور اکثرا پادشاهان ترک بودند در ایران در دوره سامانیان فقط ایرانی بودند و نژادشون به ساسانیان میرسید اونها پادشاهان به نسبت خیلی خوبی بودند و ایران دوست بودند ایران رو دوست داشتند بگذریم گفت که پادشاهان این این قسمت شو براتون گفتم که پادشاهانی که میگفت پرنده ها شاید اینطوری باشن که اگر کسی کمکی ازشون بخواد و بهشون پناه بیاره کمکش کنند اما در مورد انسان ها من شک دارم اما نکته دیگری که میگه نکته جالبیه این که کسانی که با دیگران زیاد سر و کار دارند ممکنه اخلاقا زیاد آدم های خوبی نباشن ممکنه نه اینکه حتما مثلا مقایسه کنی شهرهایی که توریستیه یا شهرهایی که زیارتیه مردمانش تا یه حدی پیچیدگی های منفی شخصیتی دارن یعنی شخصیتشون یه پیچ و تابایی داره که آدم یه آدم ساده رو به راحتی فریب میدن و گول میزنن به خاطر اینکه مسافر زیاد دیدند و عادت دارن به اینکه ببینند و کلاه سر طرف بذارند و طرف بره دنبال کارش اما شهرهای دیگه به نسبت فقط به نسبت میگم شما در شهرهای زیارتی در شهرهای توریستی مثل شهرهای شمال آدمای خوب خیلی پیدا میشه اما کسبشون کسانی که خرید فروش میکنن به مسافرا چیز میفروشن معمولا یه مقداری روحیهشون متفاوته و به اون خوبی که روحیه دیگر مردم هست نیست برحال گفتون پادشاه با دیگران سر و کار نداره تا یه حدی به اصطلاح عواطفش دست نخورده و روحش لطیفه و ممکنه رحم کنه به هر حال قرار شد که در واقع آزاد چهر رو باز ببر خدمت پادشاه و برد اما وقتی که آزاد چهر به اونجا رسید چه دید پادشاه روی تختی نشسته بود و تاجی از طلا رو سرش از اونور تاووس با دم خودش مثل باد بزن پادشاه رو باد میزد خروس رفته بود اونورتر و آواز میخون بلبلان سر درخت درختان نزدیک پادشاه نشسته چه چه میزدند و برای پادشاه آواز میخوندند که پادشاه لذت ببره کلاق و چند پرنده دیگر مشغول درست کردن کباب بودند توتی اون طرف داشت از قصه های هندوستان برای پادشاه تعریف میکرد 
قصه های هندوستان از این بابت جالب بوده هندوستان سرزمین عجایب چون سرزمینیه که اقوام و ملت ها و مردمان مختلفی در اونجا زندگی میکنن و اگر یک کشور مونده نشده سی چهل کشور به خاطر زبان انگلیسیه و به خاطر راهن که این انگلیس ها در هندوستان ساختند و کشور رو با هم به هم متصل نگه داشتند هندوستان جنگل داره، رودهای بزرگ داره، کوه هیمالیا در اون نزدیکیه و به خاطر همین دارای تنوع آب و هوا و حیوانات مختلف در جنگل، میمون و توتی و توتی رو که معمولا نسبت میدن به هندوستان، فیل و شیر و حالا. اینه که من میگم شاید برای شما عادی باشه ولی برای مردم قدیم اینها بسیار چیزهای عجیبی بوده. چون ندیده بودن هیچ وقت و کسی براشون توضیح درستی نداده بود مردم وقتی که میرفت یکی از به اسطلاح سوقاتی ها و هدیه هایی که کسی که سفر میرفتن برای مردم می آوردند تعریف از سرزمین های دیگر بود و این تعریف ها معمولا با اقراق هم را بود اقراق یعنی که گنده کردن یعنی یک کلاق چهل کلاق کردن یک کلاق چهل کلاق رو شاید داستانش اینطور این که من شنیدم این بوده که یک کسی گفته بود چهل تا کلاق رو درخت پرید گفته بودن آقا چهل تا نبود ما دیدیم گفته بود خب بیستا بود گفته بودن عزیزم بیستا هم نبود آخرش رسیده بود به اینکه بابا یکی بود حالا یعنی زیاد کردن و گنده کردن اونچه که آدم دیده و شنیده می اومدن از سفر و قصه تعریف میکردن و مردم با شوق و اشتیاق می نشستند و به این قصه ها گوش میکردن که در اونجا حیواناتی هست که مثلا اندازه این اتاق مثلا فیل رو میگفتن و مردم وا حیوان اندازه این اتاق وای چه خبره یا مثلا راجب شیر میگفتن بله شیر یک گربه ایه که اندازه گاوه و میتونه به صلاح یه گاو رو درسته بخوره و مردم تعجب میکردن حتی کتاب هایی هم که میدوشتن کتابی هست به اسم اجایب المخلوقات و قرائب الموجودات این کتاب مثلا تا حدی جغرافی و علوم طبیعی زمان گذشته است که حیوانات مختلف مناطق دیگر رو توضیح میده چیزهای اقراقامیست توش خیلی حتی تو اون کتاب خیلی زیاده حالا این قصه بیشتر کجا تعریف میشد در بازارهای مکاره در نظر بگیرید که مثلا ده تا ده نزدیک یه شهر کوچک بود مردم ده یکی کره داشت یکی پشم داشت یکی کشک داشت یکی ماست داشت یکی گوسفند داشت میخواست بفروشی یکی گندم داشت یکی جو داشت یکی برنج داشت همه اینا میومدن تو یک بازاری تو این شهر و هر کدوم میفروخت اون چی رو که داشت و چیزی رو که احتیاج داشت میخرید به این صورت اون چی که مردم نیاز داشتن با هم مبادله میشد و هر کس چیزی رو که خریده بود بر, بر, بر می داشت و برمیگشت به ده خودش حالا در کنار اینها خب مردم می اومدن تو این بازار ممکن بود غذا بخورن یه غذا می فروختن بهشون یه عده براشون قصه میگفتند و مردم جمع می شدن دورشون قصه های مختلف رو از کشورها شهرهای دیگر برشون تعریف میکردن یا قصه قدیمی رو توی ایران که توی قهوه خونه ها معمولا قصه ها نقل میشد و قهوه خونه خوب اصلش میدونید چای خونه بوده الان چای خونه است اصلش قهوه خونه بوده الان چای خونه است اونجا مردم جمع میشدن وقت بیکاری رو میشستن چایی میخوردن قلیون میکشیدن و یه نقال براتون گفتم میومد برشون 
قصه میگفت و مردم با اشتیاق گوش میکردن چون نه فیلم بود نه کتاب بود نه تلویزیون بود نه اینترنت بود هیچی نبود و به خاطر همینم هم هست که با لذت تمام گوش میکردن چون مطلوبیت بالا بود مطلوبیت یعنی اینکه هر چیزی که کم باشه مطلوبیتش یعنی اون جالب بودنش خوشمزگیش بیشتره شما در نظر بگیرید توی بیابونی گیر افتاده باشید تشنتون باشه یک لیوان آب براتون چه چیز با ارزشیه یعنی مطلوبیتش بالاست اما اگر توی شهر توی خونتون نشستید حالا هند اونرم قردید یکی میاد یه لیوان آب بهتون میگه من نمیخوام آب مطلوبیتی به اون صورت براتون در مقایسه با توی بیابون نداره باز آزاد شهر رو برد پیش پادشاه و گفت اونجا که میریم سرکان خیلی معدب باشی آزاد شهر خب لباس های درستابی نداشت خیلی در مقایسه با لباس کسایی که توی دربار پادشاه بودن خیلی لباسش بد بود بعد باز این رو میدونست و گفت که پادشاه ها من این آزاد شهر رو شما معرفی میکنم از کسانی که در سرزمین شما زندگی میکنه و بسیار دوست شما رو ببینه و به شوق دیدار شما شب و روز خوابش نمیبرد انقدر شما رو دوست داشت حالا این همه راه رو اومده که شما رو ببینه و حتی اگر اجازه بدید در نزدیکی شما در همین جا در همین شهر زندگی کنه در همین کوه پادشاه گفت که نگاه کرد و گفت که بله میبینم ولی لباس خیلی محقری داره محقر این لباس فقیرانه بعد آزا باز گفت که بله لباسش محقره ولی اگر بدونید که چقدر روح پاکیزهی داره و چه عشقی در سرش برای شما داره آزا چه شروع کرد به همین حرفهای دروغی که معمولا میبافند و به خورده بزرگان و پادشاهان میدن بافت که بله من شب و روز از عشق دیدار شما آرام نداشتم که بیام شما رو زیارت کنم و شما رو ببینم و حالا اومدم و خیلی خوشوختم و اگر اجازه بدید همسری هم دارم بیام همین گوشه زندگی کنم اگر نه که امر کنید که برم میرم پادشاه گفت نه چرا که بری خیلی خوش اومدی تو میتونی همین نزدیکی زندگی کنی آزاد چه رفت ایران رو آورد و در جایی با هم کنار درختی خونه کردند و زندگی رو شروع کردند و روز دیگر پادشاه دستور داد که آزادچهر بره پیشش آزادچهر رفت و پادشاه به دیگران گفت برید بیرون با آزادچهر گفت بگو ببینم تو از راه خیلی دور اینجا اومدی تا کشور من خوب میشناسی بگو اگر چیزهایی در دل داری که اگر من بدونم بهتر میتونم کشورم رو اداره کنم و مردم رو خوشحال کنم گفت که قربان من چیزی ندارم به شما بگم شما مشاوران بسیار خوبی مثل باز دارید من که یک کبک ناچیزم گفت ولی خب دوست دارم من از زبان کبکم چیزی بشنوم گفت که شما احتمالا قصه خسرو, خسرو اول انوشیروان رو شنیدید که روزی از کاخ بیرون رفت کاخ یعنی قصر از بیرون رفت و در مزرعه به اون پیرمرد چه گفت نشیدم بگو ببینم گفت بله روزی خسرو اول انوشیروان انوشیروان که میگه انوشه یعنی جاوید همیشگی روان یعنی روح یعنی کسی که روحش همیشگی و جاوید هستش و میمونه انقدر قابل احترام بوده بر مردمان اون دوران گفت که انوشیروان رفت و در کنار شهر باقی رو دید که پیرمرد در اون کار میکرد پیرمرد داشت یک انجیربون میکاشت انجیربون این درخت انجیر خسرو که کم نگاه کرد فکر کرد و خندهش گرفت گفت این پیرمرد که تا 
تا شاید یک سال نرس عمرش اینقدر پیره این درخت رو میکاره برای کی تا این درخت میوه بده این مرده گفت ببینم پیرمرد گفت بله گربان بفرمایید گفت تو که بیش از یک سال شاید زنده نباشی حد اکثر دو سال این درخت چند سال طول خواهد کشید تا میوه بدهد برای چه این درخت رو میکاری؟ نادانی؟ ابلهی؟ گفت نه قربان نه نادانم نه ابلهم میوه هایی که من خوردم پدران من کاشته بودند من هم وظیفه دارم که بکارم تا نسل بعد از این میوه ها بخورن خسرو بسیار خوشش اومد و گفت پیرمرد اگر این درخت میوه بده و تو برای من از میوهش هدیه بیاری خراج درآمد این باغ ها رو به تو میسپارم و جالب اینه که پیرمرد عمرش وفا کرد یعنی زنده موند تا انجیربون میوه بده و از این انجیر ببره برای پادشاه و خسرو درآمد اون باغ ها رو بهش بخشی آزادچرک و قربان این بهترین روش برای کشورداری است که به فکر نسل بعد باشید به فکر بچه های آینده باشید و فکر کنید که این کشور رو این سرزمین رو اونها باید آباد کنند و اگر ویرانشون کنیم کشورمون ویران میشه اگه بچه های خوبی تربیت نکنیم نسل آینده از بین میره این نصیحت من ناچیز به شماست من ناچیز یعنی منی که زیاد مهم نیستم در مقابل پادشاه پادشاه خوشش اومد فنی اقاب و گفت ای آزاد شهر لذت بردم از اونچه که به من گفتی برو و با همسرت در این سرزمین خوش خورم زندگی کن و صاحب بچه شو قصه ما تموم شد و کتاب مرزبان نامه به پایان رسید کسی مرزبان نامه رو نوشته که از نظر خاندان خانوادش به پادشاهان قبل از حمله عرب میرسه از ایرانیان اصیل شب شما بخیر بچه خوب شما رو به خدا می سپرم آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادعی علاقمند به کتاب و دقدقی ارتقاء فرهنگ کتاب و کتاب خانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید